0: Ja, schönen guten Morgen miteinander den Verbliebenen, die nicht im Urlaub verweilen und die heute Morgen gesund und munter hier unter uns sind. Ja, der Steffen hat es schon gesagt, heute gibt es wieder ein Thema, aber ähm, ich habe immer ein Thema äh, und hoffentlich ist es immer das zentrale Thema in den Predigten Jesus. <lacht> äh, einer nur ist gut, nur einer ist gut. Um Jesus soll es gehen und wie bin ich eigentlich auf diese Themenformulierung gekommen? Ich war kürzlich schon mal bei euch, ich bin immer ganz sicher, war es eine Bibelstunde oder ein Gottesdienst. Das war die Maßbandpredigt, kann sich der eine oder die andere noch erinnern. Die Predigt mit dem Maßband, ich Maß genommen habe an euch, beziehungsweise haben wir haben festgestellt, es gibt Menschen, die maßen sich etwas an. Und da haben wir aus dem Lukasevangelium gelesen, Kapitel 18, die Verse 9 bis 27. Das waren drei Geschichten. Zum einen, Jesus eben darauf reagiert, ganz am Anfang des Textes, dass er mitbekommen hat, da waren Leute, die maßen sich an, fromm zu sein, also gerecht. Der Schwab wird sagen, du bist ein Rechter. Ah, du bist ein rechter Kerle. jawohl, bleib so, wie du bist. Und das hat Jesus mitbekommen und hat es aufgegriffen, wie so oft. Konkrete Situationen waren Anlass für eine Belehrung, dass er eine wichtige Wahrheit weitergegeben hat, so auch da. Und er hat ein Gleichnis erzählt. dem Pharisäer und dem Söllner, die beide in den Tempel gingen, der Pharisäer konnte viel von sich erzählen. Er gehörte zu einer anerkannten Gruppe der damaligen Gesellschaft. Er, an ihm wurde hoch hinaufgeschaut, dachten, ja, das ist, ein, das ist ein Rechter, haben die Leute wahrscheinlich gedacht. Und da war auch ein Zöllner in dem Gleichnis erwähnt von Jesus, der auch in den Tempel ging, um zu beten. Der Pharisäer konnte viel von sich erzählen. Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Leute, und so weiter und schon gar nicht so wie dieser Zöllner hier. Der Zöllner, der wagte nicht mal die Augen aufzuheben, der hat nur ganz hinten in der Ecke, so stelle ich mir vor, gebetet Gott, sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, dieser ging gerechtfertigt hinab. Der war plötzlich aus Gottes Sicht der, der richtig war. Nicht derjenige, der so viel von sich selbst zu erzählen hatte, dass greifen wir eigentlich in, unserem, ähm, in unserer deutschen Umgangssprache auf mit dem Stichwort der Selbstgerechtigkeit. Da ist jemand selbstgerecht, der sagt, ich bin ein Rechter. Ne? Wenn nur alles so wäret wie ich, selbstgerecht. Interessant, wie das unsere deutsche Sprache zum Ausdruck bringt. Für sich selbst stehend und in der Meinung, ich bin richtig Richtig kann der Mensch aber nur sein in der Gemeinschaft mit Gott, haben wir gelernt. Interessant, die Geschichte geht ja weiter oder der Text geht weiter und der Evangelist Lukas bringt das Beispiel der Kinder, wie sie es ereignet hat, dass wahrscheinlich Mütter ihre Kinder zu Jesus brachten und die Jünger haben sie schroff abgewiesen in der Meinung, also wenn es um Frömmigkeit, um richtiges Leben geht, da kann man doch nicht mit Kinderkram aufwarten. Also Kinder können doch auf gar keinen Fall etwas Gott bringen und darstellen. Und Jesus sagt, genau das ist der Punkt. Lass die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen bloß nicht, denn ihrer ist das Himmelreich. Die Jünger haben die Welt nicht mehr verstanden. Also wie? Und, und, und wir, die wir uns so wichtig nehmen, weil wir doch mit Jesus unterwegs sind, Sie hatten den Eindruck, ja, wir gehören vielleicht gar nicht dazu. Jesus sagt nämlich zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt, wie ein Kind, wer die Herrschaft Gottes nicht empfängt, wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen in dieses Reich Gottes. Also, wir haben gesehen, der Evangelist Lukas, der hat die Dinge in guter Ordnung aufgeschrieben und hat sich etwas dabei gedacht, dass der Leser erstmal dachte, naja, klar, der gute Pharisäer und die Kinder, die haben ja nichts zu bringen und plötzlich steht die ganze Sache auf dem Kopf und stellt sich ganz anders dar. So auch bei der dritten Geschichte, die für mich der Impulsgeber auch für die heutige Predigt war. Da kommt nämlich ein Oberer zu Jesus und wie dann der weitere Textverlauf deutlich macht, der konnte viel aufzählen, was er von Jugend auf richtig und gut gemacht hatte. Und er hatte den Eindruck, wenn ich nur gut genug bin, dann kann ich zu Gott gehören. Dann steht mir das Himmelreich offen. Seine Frage ist nämlich, guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? So tritt er an Jesus heran. Er spricht ihn an, guter Meister. Und Jesus antwortet, und das habe ich in der erwähnten Predigt unterschlagen, deshalb greife ich es heute auf. Jesus antwortet als erstes, was nennst du mich gut? Niemand ist gut, denn Gott allein. Und ich dachte, das muss ich mal in den Fokus rücken, diese Tatsache. Und deshalb habe ich diese Überschrift gewählt, nur einer ist gut. Dieser wahrscheinlich junge Mann, wie andere ähm, Evangelien oder Evangelisten annehmen, der kommt zu Jesus in der Meinung, er wäre ein guter Mann, ein guter Mensch, ein besonders guter Mensch, ein Meister, ein Lehrer in Israel, ein Rabbi, der da aufgetaucht ist. Aber er hat nicht verstanden, wer Jesus wirklich ist. Und er hatte den Eindruck, jawohl, mit, dem, mit der menschlichen Rechtschaffenheit muss es so sein, wir bemühen uns, wir strengen uns an, wir kennen den Maßstab Gottes und wir stapeln unsere guten Werke aufeinander, so wie er es ja auch, dann in seiner Aufzählung, in der Aufzählung von Jesus, nämlich der ein Teil der zehn Gebote, gemacht hat und bestätigt hat, das habe ich alles gehalten. Aber er war trotzdem noch nicht gewiss, reicht es mir? Und deshalb die Frage, was muss ich tun? Guter Meister, du kannst es mir vielleicht erklären, was mir noch fehlt. Vielleicht fehlt nur noch ein kleines bisschen und du kannst es mir sagen, damit ich das auch noch tun kann und dann ist meine Gerechtigkeit vollkommen. Und Jesus irritiert ihn, denke ich, wenn er zu ihm sagt, was nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer Gott. Was er ihm damit nicht sagen wollte, dass er, Jesus, nicht gut wäre, aber er wollte ihm sagen, mein lieber Freund, wenn du davon ausgehst, dass ich nur Mensch bin, dass ich nur ein Mensch bin, dann erwarte nicht, dass ich gut bin. Menschen können nicht gut sein von sich aus. Halt mal, halt mal, würde ich jetzt hören. Also wenn ich mit Leuten so draußen auf der Straße im Gespräch bin, hast, das könnte ich jetzt nicht sagen. Ne? Wir merken nämlich, wenn wir mit Menschen über den Glauben und über richtig sein, also wie es richtig wäre zu leben, dass man ein Rechter ist, so in schwäbischer Ausdrucksweise. Wir merken, wie da Menschen sich an irgendeinem Maßstab orientieren, wie sie sich sagen, so ist man Rechter. Und ich bin ja auf jeden Fall einer davon. Ne? Ich habe heute ein weißes Hemd an, weiße Weste. Nicht? Ähm, nein, also das wollte ich jetzt nicht auf mich beziehen, sondern auf das fiktive Gespräch im Alltag mit irgendjemandem. Wir merken, Menschen suchen danach. Sie wollen richtig sein, eben nach dem Maßstab, der gerade für sie gilt. Und wenn sie das so machen, haben sie meistens viel von anderen auch zu erzählen, nämlich von denen, die viel schlechter sind. Nicht? Mein Nachbar, den soll ich mal erleben. Also mit dem kann ich nicht auskommen. kommen. Ich habe mir auch nichts vorzuwerfen, aber der. Und so gibt es ganz viele dieser Geschichten im Alltag. Ich wette, jeden Tag erlebt ihr irgendwie so ein ähnliches Gespräch. Viele verbringen ja die meiste Zeit, am Arbeitsplatz, achtet mal drauf, worüber es da geht. Das ist ein Lump und ich bin Rechter. Ja, das sagt man zwar nicht oft so direkt, aber es ist die indirekte Aussage, die damit zusammenhängt, wenn man die Fehler anderer aufzählt. Nun gut, wie ist es denn nun damit, mit der Aussage, nur einer ist gut. Wenn man an andere Textstellen denkt, Jesus sagt beispielsweise im Matthäus Evangelium Kapitel 7, Anfang der Bergpredigt, sagt er seinen Zuhörern, so ungefähr, ich sage das ist nur der Spur nach, Matthäus 7, Vers 11, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern dennoch gute Gaben geben könnt, wie viel mehr? wird mein himmlischer Vater denen Gutes geben, die ihn darum bitten. Also auch da am Anfang einfach diese Aussage, wenn ihr, die ihr doch böse seid. Ja und wie ist das mit dem Böses sein? Ich habe schon erwähnt, aber das war zu allen Zeiten so, denke ich mal, nur der Apostel Paulus ergreift diesen Sachverhalt auch mal auf, wie Menschen total überzeugt von sich sind. Im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 1, das schreibt er seinem jungen Freund Timotheus, an den er den Stab der Verantwortung bald einmal übergeben wollte. Und er wusste, Paulus, dass sein Martyrium bald einmal auf ihn warten würde. Er ließ er sein Leben um seines Bekenntnisses und Glaubens willen, wurde er umgebracht. Und er hat dem Timotheus einfach nochmal ganz wichtige Ratschläge gegeben im zweiten Timotheusbrief, den er kurz vor seinem Tod verfasst hatte. Da schreibt er ihm, das sollst du aber, Timotheus, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen gräuliche, schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten. Heißt es da ganz vorne dran? Ist der Hammer? Nicht? Die Menschen werden viel von sich halten. Also sie sind überzeugt von sich. Sie reden sich das so lange ein und da heißt es, du bist okay, ich bin okay, alles gut, wenn es gut geht. Außer man lernt sich ein bisschen besser kennen und dann merkt man, ist doch nicht alles gut, aber natürlich ist dann der andere dann da, der, der Schlechte. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Das ist typisch menschlich. Paulus sagt, das wird sich also. Ähm, nicht verbessern bei den Menschen, sondern diese Selbstüberzeugung, die wird heutzutage finde ich auch regelrecht vor sich hergetragen. Mir ist es aufgefallen in der Kultur äh, der der Arbeitswelt, wenn man sich irgendwo bewirbt, sagt bloß nicht, also da bin ich nicht ganz sicher, ob ich das so gut hinkriege. Ähm, da muss ich mir noch, vielleicht noch was aneignet oder so, müsste ich mich noch ein bisschen reinarbeiten. Nein, du musst sagen, ich habe ein sicheres Auftreten, ich äh, kriege das gut hin, kein Problem. Das, äh, ja, das will heutzutage ein Arbeitgeber hören, wenn er nach der modernen Variante gestrickt ist. Nicht wahr? Da hat sich das auch niedergeschlagen, finde ich. Nun, die biblische Bestandsaufnahme die sagt was anderes. Sie sagt nämlich, alle Menschen sind Sünder. Sünder, Was meint es. Wir sind Nachkommen unserer ersten Eltern, die sich von Gott getrennt haben. In der Meinung, die ihnen die Schlange, der Teufel, so ähm, beigebracht hat und sie verführt hat, ihr könnt Mensch sein ohne Gott, den braucht ihr gar nicht. Dann seid ihr die Kings, dann seid ihr frei größte Lüge überhaupt, die bis heute aber in den Menschen ganz tief in ihrem Denken verankert ist. Du brauchst den da oben doch nicht. Du kommst selbst zurecht. Oft sind es deshalb große Probleme und Nöte im Leben, die Menschen wachrütteln und dass sie sich ausstrecken nach dem lebendigen Gott. Und dann kann es sein, dass sie feststellen, ich bin doch nicht so gut, wie ich immer gedacht habe. Wenn... Denn wenn wir die Bibel in die Hand nehmen und ihren Maßstab, dann stellen wir das fest. Alle Menschen sind Sünder. Das heißt, sie leben in Trennung von Gott. Das ist einmal die erste Aussage. Sünde meint vom Sinn her Zielverfehlung. Nicht in seiner Entsprechung zu sein. Das Ziel zu verfehlen. Ein griechischer Bogenschütze stand vom Bild her dahinter, der auf das Ziel gezielt hat und er hat es verfehlt. So, der Mensch, der in der Sünde geboren ist und als Sünder lebt, er lebt nicht in Gemeinschaft mit Gott, sondern in Trennung von ihm. Und das meint, beschreibt das Prinzip Sünde. Und deshalb kommt all das aus so einem Leben heraus, was man auch als Tatsünde, auch als Schuld ähm, und als moralisch schlecht bezeichnen kann. Die Bibel macht an verschiedenen Stellen eine Bestandsaufnahme oder sie nennt einfach den Maßstab. Wir könnten die zehn Gebote nehmen. Und wir könnten im Römerbrief lesen, die ersten Kapitel, wo Paulus dann in einer Art Beweisführung dann bei Kapitel 3, Vers 23 zu der Aussage kommt, da eigentlich gibt es gar keinen Unterschied zwischen denen, die da religiös bemüht sind und denen, die sagen, mit Gott habe ich sowieso nichts am Hut. Alle werden sie erwiesen als Sünder, als schuldig auch, entsprechend dem Maßstab Gottes. Und wenn wir uns an den zehn Geboten orientieren, dann können wir das schnell feststellen. Vor ein paar Tagen wurde ich darauf hingewiesen, da gibt es auf YouTube eine Serie ähm, das ist, glaube ich, von einer ehemaligen Muslima, also eine Frau, die früher im Islamisch aufgewachsen ist, kam zum Glauben an Jesus und die geht so ganz konfrontativ der Fußgängerzone irgendwo auf Leute zu und spricht sie an. Und dann kommt sie ins Gespräch, so immer nach dem Muster, sagt, kannst du mir ganz ehrlich ein paar Fragen beantworten? Schaffst du es, mir ehrlich gegenüber zu sein? Ja, kann ich. Hast du schon mal gestohlen? Oh ja, so also irgendwie kommt es dann doch raus und wenn es dann nur, das war nur, dass man irgendwelche Dateien aus dem Internet runtergeladen hat oder Musik ähm, illegalerweise und nichts dafür bezahlt hat, irgendwelche Dinge, für die man hätte eigentlich äh, genau genommen bezahlen hätten müssen. Oder ja, so eine kleine Sache, die man hat irgendwo mal mitgehen lassen, nicht wahr? Dann fragt sie, wie nennt man Leute, die stehlen? Wie nennt man einen Menschen, der, der stiehlt? Dieb. Einen Dieb. Okay. Und dann, also was würdest du sagen, ist ein, ein Dieb schuldig oder nicht schuldig vor Gott? Na gut, also. Äh, und dann fragt sie so äh, ein bisschen weiter. Ja, hast du schon mal die Unwahrheit gesagt? Ja. Und, na so eine Notlüge vielleicht, ja. Wie nennt man einen Menschen, der lügt? Einen Lügner. Oh, uh, jetzt bist du schon ein Dieb und ein Lügner. Okay, nach Gottes Maßstab schuldig. So geht das ungefähr nach diesem Muster. Und vielleicht geht Ihr Gedankengang ganz ähnlich, so wie es ich heute auch mache. Nun gut, wir sind also eingestiegen mit Kapitel 18, Vers 20, Vers, äh, Vers 19. Jesus sagt auf diese Aussage, des Mannes, der da ähm, nach Gerechtigkeit, nach Richtigkeit sucht und ihn anspricht, guter Meister, was muss ich tun? Jesus antwortet zunächst einmal, was nennst du mich gut? Niemand ist gut, denn Gott allein. Kurze Erinnerung noch, wie die Geschichte ausging. Der hat ja viel aufzuzählen, aber am Ende war er doch nicht drin im Himmelreich. Und Jesus sagt, Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes eingeht. Und wir merkten beim Betrachten des Textes, da geht es nicht nur um den äußeren Reichtum, sondern auch um den Reichtum, den wir scheinbar mitbringen können an guten Werken und eigener Qualität. Und wo wir da noch die Hände voll davon haben, von der Überzeugung, so schlecht bin ich doch gar nicht, solange ist für uns der weg in den Himmel hinein verborgen und verbarrikadiert, könnte man sagen. Deshalb umso provokanter und interessanter das Beispiel der Kinder, die nichts zu bringen haben. Und Jesus sagt, denen gehört das Himmelreich. Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Es geht um die Angewiesenheit der Kinder. Darum geht's. Und wenn du dich nicht angewiesen siehst gegenüber Gott, dass nämlich deine Schuld vergeben werden muss und dass du seine Kraft und seine Gegenwart in deinem Leben brauchst, hast du das noch nicht begriffen, um was es ganz entscheidend geht. Nun gehe ich aber mal davon aus, Menschen haben das begriffen und sie haben Jesus als ihren Retter erkannt, der für sie am Kreuz sein Leben gelassen hat. Am Kreuz hat Jesus vor 2000 Jahren sterbend ausgerufen, es ist vollbracht. Das war ein schrecklicher, qualvoller Tod. Man kann sich die Frage stellen, Gott, warum, warum lässt du das zu, dass dein Sohn an diesem Kreuz so jämmerlich stirbt? Wie ein Verfluchter stand er, hing er da in der Sonne als das Sinnbild für Schuld. Und tatsächlich, er hat es stellvertretend für die ganze Menschheit getan. Er ging für uns Menschen ans Kreuz, um das größte Problem von uns, der ganzen Menschheit zu lösen, nämlich die Schuld zu sühnen. Es ist vollbracht. Da war der Schuldbrief zerrissen. Und so sagt das kleine Evangelium Johannes 3, Vers 16, viele kennen das ja auswendig, auf diese Weise hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Warum nicht verloren werden? Weil sie Vergebung der Schuld empfangen durch den Glauben an Jesus, sondern das ewige und das ewige Leben haben. Wow, da ist es himmelreich, auch mit Gemeindes dieser Mann hier angesprochen hatte. Und davon gehe ich jetzt aus, dass einer das begriffen hat. Jesus, er hat dieses größte Problem gelöst. Er hat die Schuld bezahlt. Und nun ist der Weg frei in die Gemeinschaft mit Gott. Aber nun beginnt ja ein neues Leben. Und wie soll ich dieses neue Leben nun leben? Wie soll ich das anstellen? Und ich kann mich erinnern, wie ich selbst, als ich 1990 diesen Schritt ganz bewusst getan habe und mein Leben Jesus anvertraut habe, ihm meine Schuld bekannt im seelsorgerlichen Gespräch auch, das sind wir nach dem Gespräch hingekniet und ich habe mein Leben Jesus anvertraut, habe ihm all das, was mir an Schuld, im Bewusstsein war, ausgesprochen, hörbar ausgesprochen im Bekenntnis. Und ich habe ihn um Vergebung gebeten und habe ihn gebeten, komm du bitte jetzt in mein Leben. Komm du jetzt in mein Leben und erfülle du mich. Und dann war so die Frage, ja, wie geht das jetzt weiter? Jetzt habe ich ja eine Neustadt erlebt. Wie lebe ich jetzt dieses Leben als Christ richtig? Jetzt wollte ich ja nicht mehr sündigen. Jetzt hat etwas Neues begonnen. Und es hat nicht lange gedauert, da habe ich mich dabei entdeckt, dass es doch ein Krampf war, ein Bemühen. Und dann habe ich wieder gesündigt und ich wollte es doch nicht. Und dann ist es wieder passiert, oh, ich wollte es nicht. Und da habe ich an meinem Christsein überhaupt gezweifelt, habe mich gefragt, habe ich irgendwas falsch gemacht? Müsste ich irgendwie noch ein besonderes Erlebnis machen, dass es so richtig Peng macht und irgendwie Feuer spuckt oder so und Leuchten gibt oder so? Und dann bin ich ganz der andere. Ich habe immer auf mich geschaut dabei. Das ist irgendwie ein menschlicher Reflex vielleicht auch. Und wenn jemand es ernst meint mit seinem Christsein, dann ist es eigentlich auch ganz naheliegend, dass es passiert. Und deshalb habe ich heute diesen Titel gewählt, ganz bewusst. Nur einer ist gut. Und dazu möchte ich mit uns eine andere Bibelstelle aufschlagen im Römerbrief. Römerbrief, Kapitel 1, und zwar die Verse 16 und 17. In diesem langen, langen Römerbrief erklärt der Apostel Paulus sehr vieles über diese gute Botschaft von Jesus, über das Evangelium. Und für mich haben diese beiden Verse, Vers 16 und 17, sehr viel Erkenntnis, hilfreiche, befreiende Erkenntnis gebracht. Ich erinnere mich dran, also 95, 96, bin 90 zum Glauben gekommen und 95, 96 im Winterhalbjahr habe ich eine Kurzbibelschule besucht und ein Bibellehrer hat uns das recht ausführlich erklärt. Und später habe ich es immer wieder wiederholt, weil es beim ersten Mal irgendwie teilweise noch so neu war. Und das empfehle ich uns auch, wenn, wenn es heute noch nicht Klick macht, dann bleib dran und studier das. Denk darüber nach und bete, dass der Herr dir die Augen dafür öffnet, dass du es verstehen kannst. Der Apostel Paulus schreibt den Christen in Rom, und er legt mit diesem Brief ein Glaubensbekenntnis ab. So könnte man sagen. Ich möchte das ganz kurz machen. Die Gemeinde und die Geschwister kannten ihn noch nicht persönlich. Es herrschten, es kursierten alle möglichen Gerüchte über Paulus. Und deshalb hat er diesen langen Brief geschrieben, um ihn zu erklären, was er predigt. Er wollte nämlich Richtung Spanien Missionsarbeit betreiben und über Rom gehen, also nach Rom kommen, die Geschwister dort kennenlernen und dann erhoffte er sich, dass die Geschwister ihn auch geleiten und unterstützen auf seinem Weg Richtung Spanien, um das Evangelium auch dorthin zu tragen. Nun gut, mit Vers 16 und 17 in Römer 1 setzt er quasi wie eine Überschrift, eine Kurzzusammenfassung und ist ein, wie ein ganz vollgepackter Koffer mit wertvollen Schätzen drin. Und den möchte ich ein bisschen öffnen mit uns heute Morgen. Also es geht um das Verständnis des Evangeliums, der Botschaft nämlich von Jesus. Wir glauben an Jesus Christus, er ist Inhalt dieser guten Botschaft, deshalb sagen wir, wir verkündigen das Evangelium von Jesus Christus. Also nicht das Evangelium einer Steuererleichterung, das wäre auch möglich gewesen, sowas zu verkündigen damals, sondern die gute Botschaft von Jesus ich schäme mich des Evangeliums nicht, schreibt er ihnen, denn es, dieses Evangelium, ist eine Kraft Gottes, die selig macht, also die rettet alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Das hat also mit der Geschichte etwas zu tun, den Juden zuerst. Die ganze Geschichte Israels steht dahinter und deshalb wurden auch zuerst dem jüdischen Volk die Botschaft von Jesus verkündigt, erst anschließend auch den Heiden, so kam es dann auch zu uns über die Lydia, damals äh, die ersten Christin in Philippi, die erste Christin Europas. Und so hat sich das ausgebreitet, bis es irgendwann auch mal bei uns nach Deutschland äh, gekommen ist und auch dich und mich erreicht hat, und wir zum Glauben finden durften an Jesus. Also Paulus schreibt, ich schäme mich dieses Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes. Es geht also um Gottes Kraft das ist mal festzuhalten und wichtig, dass wir das nicht aus dem Blick verlieren. Die Botschaft von Jesus ist eine Kraft von Gott. Da geht es nicht um deine Kraft. Nein, erst einmal wird beschrieben, das macht Paulus dann im Römerbrief, dass der Mensch trotzdem, dass er sich das so einbildet, dass er ein Rechter ist, eben nicht gerecht ist, sondern ein Sünder ist und dass er unfähig ist zum Guten. Nicht? Wir lassen uns ja so gerne täuschen, auf der Herfahrt habe ich vorhin gedacht, wenn so ein Staubsaugervertreter an der Tür steht oder ein Versicherungsvertreter, das sind die, die das sind nur nette Leute, oder? Die sind das Gute in Person. Solange du was kaufst oder potenziell was kaufst, ne? die Chance besteht, dass sie dir was verkaufen können. Und so sind wir oft im Alltag auch unterwegs. Nicht solange die Leute nett zu uns sind, solange wir den Eindruck haben, wir könnten von denen irgendwie auch Nettigkeit und äh, eine Gefälligkeit kriegen oder so, dann, äh, dann sind wir dann sind das alles, alles nette Leute, nicht? Nur wenn man sich dann etwas näher kennenlernt, wenn man auch ehrlich in den Spiegel schaut, merkt man, es ist nicht so. Wir sind von Natur aus Sünder und wir werden schuldig aneinander. Und wir werden auch schuldig vor Gott. Das Evangelium von Jesus ist eine Kraft Gottes, die herausrettet aus der Gottesferne, in der wir sind, als Nachkommen unserer ersten Eltern und hineinrettet in die Gottesgemeinschaft. Das ist, was wir hier sagen will. Eine Kraft Gottes, eine Dynamis, kommt der Begriff Dynamit auch her und das will einfach die Kraft äh, zum Ausdruck bringen oder beschreiben. Aber eine Kraft Gottes und jetzt ist die Frage, wie kann man diese Kraft erleben? Nun, du hast sie schon erlebt, diese Kraft wenn du verstanden hast, wer Jesus Christus ist, was er am Kreuz getan hat, dass er es auch für dich getan hat und dass du dadurch Vergebung deiner Schuld, deiner ganzen Lebensschuld erlangen kannst. Und wenn du ihn dann noch angerufen hast als Retter, also im Gebet, so wie ich das damals auch getan habe, dann, dann ist das ein Kraftakt Gottes in deinem Leben gewesen. Wenn jemand Christ ist und bekennen kann, ich glaube an Jesus Christus und am 12. August 1990, wie es bei mir war, habe ich mein Leben Jesus anvertraut, dann kannst du Gott danke dafür sagen, aber dir nicht auf die Schulter klopfen. Denn du kennst garantiert sehr viele Menschen, mit denen du schon über Jesus gesprochen hast, denen du versucht hast, das Evangelium, diese Botschaft von ihm und was er am Kreuz getan hat, zu erklären. Und ich sage, was soll das? das hat mit mir nichts zu tun. Löst mich völlig kalt. Sagt mir nichts. Hast du vielleicht verstanden, was der Apostel Paulus schreibt? Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, denen, also Dummheit, denkt manche Leute, so ein Blödsinn. So was soll das mir helfen? Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, die wir gerettet sind und die Vollendung erwarten, meint es, wenn wir einmal im Himmel sind, ist es eine Gotteskraft. Jawohl, der gekreuzigte Jesus, das ist der Anfang. Was geht weiter? Jesus ist auferstanden und lebt. Und damit hat sehr viel zu tun, wie nun dieses neue Leben zu leben ist. Wenn du so zu Jesus gekommen bist, Vergebung deiner Schuld erfahren hast, aber erst einmal hält Paulus fest, dieses Evangelium ist eine Kraft Gottes, die rettet und zwar alle Menschen, egal wie tief du in der Sünde drin bist und denkst, bei mir ist doch eh Hopfen und Malz verloren, ich bin so schuldig, so schlecht, das, das konnte Jesus ja gar nicht alles bezahlen. Doch, sage ich dir, der schlimmste Sünder kann Vergebung durch Jesus finden. Und vielleicht wird es da besonders deutlich, dass es Gottes Kraft ist, die einen geistlich Toten ins Leben bringt. Wow, was für ein Wunder. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich, wenn ich so Geschichten höre, auch wie Leute zum Glauben gekommen sind. Und ihr, jeder Einzelne, der sagen kann, Jesus Christus ist mein Herr, da können wir uns gegenseitig jeden Tag und jeden Sonntag, wenn wir uns treffen, die Hand geben und sagen, schön, du bist ein Kind Gottes. Der Herr hat dich gerettet. Was für eine Freude. Ich danke ihm dafür. Jetzt erklärt Paulus näher. Denn darin, in dieser Botschaft von Jesus, in diesem Evangelium, wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. So hat es Luther übersetzt. Also in diesem Evangelium wird etwas offenbart, etwas erklärt, etwas dargestellt, was vorher vielleicht noch gar nicht so klar war, denen, die es äh, zum ersten Mal hören. Darin wird offenbart, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Luther hat diese Variante gewählt. Ihr habt unterschiedliche Bibelübersetzungen, nehme ich an, und in manchen steht da auch drin, denn darin wird offenbart, die Gerechtigkeit Gottes. Also wissen die Übersetzer nicht, was sie wollen, Widersprech, widersprechen die sich. Nein, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das, was da im Griechischen steht, zu übersetzen. Und das habe ich damals gelernt, habe ein bisschen dran rumstudiert, vielleicht ist für, für den einen oder die anderen auch nicht so ganz einfach, das gleich zu begreifen. Es ist im Grammatischen die sogenannte Form des Genitiv. Genitiv. Ich habe das, meine ich, im Geschwind auch schon mal äh, kurz gefasst, kann sein, bei Bibeltagen, schon einige Zeit her. Und um das zu verstehen, was hier steht, im Evangelium wird offenbart, die Gerechtigkeit Gottes, mache ich jetzt einen Vergleich. Und ich sage, ich nehme jetzt irgendeinen einen Namen, Ruth, das nehme ich wichtig, du musst dran glauben, ja. ein Bild Ruth Wolfs. Das ist auch der Genitiv. Das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, ja, aber das kann man so sagen. Ich habe hier ein Bild Ruth Wolfs oder ein Bild Ruth Wolfs, was kann das bedeuten? Und so ist das eben auch formuliert im Genitiv hier, Gerechtigkeit Gottes. Darin wird offenbart, die Gerechtigkeit Gottes. Jetzt gehen wir zu dem Bild, ein Bild, ein Bild Ruth Wolfs. Was könnte das bedeuten? Könnt ihr mir mal helfen? Ja, was bedeutet? Was kann es bedeuten? Ein Bild Ruth Wolfs. Ein Bild, auf dem die Ruth abgebildet ist. Oder? Stimmt? Ja, hat jemand ein Foto geschossen von ihr und sagt, das ist ein Bild Ruth Wolfs. Es zeigt uns, wie sie ist. Ja? Ein Bild Ruth Wolfs könnte aber noch ein weiteres bedeuten. Die Ruth ist Künstlerin. Und sie hat ein Bild gemalt. Dieses Bild halte ich hin und sage, das ist ein Bild Ruth Wolfs. Stimmt auch, oder? Also, und dann gibt es noch eine dritte Variante. Es kommt jemand rein mit einem Paket, Schleifchen dran und sagt, das ist ein Bild Ruth Wolfs. Das ist also ein Bild, das sie geschenkt bekommt. Alle drei Varianten treffen zu bei der Aussage, ein Bild. Ruth Wolfs. Jetzt machen wir den Vergleich. Im Evangelium wird offenbart, die Gerechtigkeit Gottes. Luther hat übersetzt, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Beides stimmt. Und ich will es kurz machen, der halber. Was im Griechischen hier steht, bringt zum einen zum Ausdruck. Erstens, Gott ist gerecht. Gott selbst ist die Gerechtigkeit. Es wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart im Evangelium. Nur einer ist gut. Gott, das wird im Evangelium gesagt. Nur einer ist gut. Die Gerechtigkeit Gottes wird offenbart. Das ist das eine. Gott ist gut. Er ist gerecht. Das zweite, was damit ausgesagt ist, Gott macht gerecht. Er vergibt Schuld. Und er rechtfertigt, vielleicht habt ihr es noch im Ohr, als wir die Geschichte im Lukas-Evangelium zuletzt angeschaut haben, Lukas 18, der Pharisäer und Zöllner, ich habe es vorhin eingangs erwähnt, Jesus sagt über den Zöllner, der sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Er bekennt sich schuldig, er bekennt seine Schuld. Jesus sagt über diesen, dieser ging gerechtfertigt hinab. Das ist der Punkt im Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart und das bedeutet auch, Gott macht gerecht. Er vergibt Schuld, er macht gerecht. Und es bedeutet ein drittes, Gott wirkt Gerechtigkeit. Er verändert das Leben. Nur er kriegt das Sinn bei dir und bei mir. Und deshalb ist mir diese Formulierung so wichtig. Nur einer ist gut. Na gut, jetzt können wir sich ja entschuldigen und sagen, wenn nur einer gut ist, dann bin ich halt ein Sünder, dann kann ja auch nichts machen. Ich lebe halt so, wie ich bin und anders kann ich halt auch nicht. Nein, das will Paulus damit nicht sagen. Sondern, das ist der dritte Aspekt, Gott wirkt auch Gerechtigkeit. Er verändert tatsächlich ein Leben, aber jetzt ist die Frage, wie macht er das? Nun, das hat etwas mit Prägung zu tun. Das hat etwas damit zu tun, wie wir uns grundsätzlich in unserem Menschsein verstehen. Ich nehme gerne Bilder, um etwas zu verdeutlichen. Heute Morgen habe ich den Julian getroffen, nach längerer Zeit mal wieder. Und dann seine Schwester, die Lea, da wusste ich den Namen nicht. Und ich habe einfach so den Kontakt gesucht. ja. Wie macht man das bei Kindern? Jetzt schau mal vor mir nach und guckst mir in die Augen. Oder? Jetzt komm, bei deinem Vater machst du es doch auch. Oder bei deiner Mutter. Kannst du ja. Da hätte ich sicher was erreicht, oder? Nein, überhaupt nicht. Da muss man das Kind ihm zeigen, dass man es liebt. dass es mir vertrauen kann. Und nur wenn dieses Kind sich mir öffnet, kann ich ihm wirklich etwas beibringen und kann es prägen. Das ist bei Eltern eine Selbstverständlichkeit, wenn es einigermaßen gut ist. Es gibt ja so katastrophale Zustände auch in Familien, wo Kinder leiden, wo du denkst, haben die überhaupt schon mal was Schönes erlebt? Haben die das schon mal erlebt, dass der Papa oder die Mama sie in den Arm nehmen und sagt, du bist mein lieber Schatz und sie mit der tiefen Gewissheit aufwachsen dürfen, hier ist Geborgenheit, hier geht es mir gut, hier bin ich geschützt. Es ist ein Bild. Wir sind als Gegenüber für Gott geschaffen, als sein geliebtes Gegenüber. Und nur, auf diese Weise, in einer Beziehung, die sich durch Liebe, Vertrauen und Offenheit beschreiben lässt. Nur da geschieht diese Prägung. Da geschieht es, und das ist der Punkt, wenn wir zurückdenken, Lukas 18, an die Geschichte mit den Kindern. Kinder sind angewiesen. Sie sind offen. Sie lassen sich prägen. Das wissen auch die Mächtigen dieser Welt. Kinder lassen sich prägen. Wer hat das gesagt? Gib mir die Kinder und ich werde das ganze Volk prägen nach meinen Vorstellungen. Aber im Positiven ist es wirklich so. Wir sind als Gottes geliebte Kinder von ihm gedacht. Das sollen wir sein. In Offenheit ihm gegenüber und so kann es geschehen, dass er unser Leben prägt. Er, der einzig Gute, das Gute in uns bewirken. Deshalb, sagt Paulus, ist das Evangelium eine Kraft Gottes, nicht nur die herausrettet aus der Gottesferne in die Gottesgemeinschaft, sondern eine Kraft Gottes, die unser Leben zu prägen und zu verändern mag im Sinne Gottes. Wir denken so oft, als ernsthafte Christen, denken wir sehr schnell daran, was wir alles machen müssen, damit Gott auch zufrieden ist, nicht wahr? Jetzt habe ich heute vielleicht das nicht richtig gemacht und jenes nicht richtig. Und ich müsste ja noch ganz anders werden. Und das ist ja noch eine lange Liste, wo ich an mir arbeiten muss, damit ich endlich irgendwann mal dahin komme, dass Gott sagen kann, so ist jetzt richtig. Wenn du so unterwegs bist, wirst du nie glücklich. Und wenn du sagst, ach Gott ist ja gnädig und Gott ist ja die Liebe und er nimmt es ja gar nicht so genau, wirst du auch nicht glücklich. Es geht um Gottes Wirken in deinem Leben, um seine Gegenwart. Und dass wir im Alltag mit seiner Gegenwart rechnen, dass wir die Dinge nicht mehr in eigener Kraft und wie muss ich das jetzt machen, sondern im Aufblick auf ihn, Herr, du bist bei mir, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, aber ich rechne mit dir. Ich bin gespannt, wie du das hinkriegst mit mir. Jesus hat dieses bekannte Bild vom Weinstock und den Reben genannt in, im Johannesevangelium, Kapitel 15. Er sagt: Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Und ohne mich könnt ihr. Wie viel kriegt man da hin? Nichts. Aber wir müssen auch nichts. Ohne ihn tun. Das ist eigentlich das Schöne. Nur einer ist gut, der lebendige Gott. Und wenn du im Alltag stehst und dich fragst, wie soll ich das jetzt richtig machen, wie soll ich mich jetzt da richtig verhalten, dann schau nicht auf dich selbst, sondern schau auf deinen großen Gott, auf Jesus Christus. Der Apostel Paulus im Galaterbrief fasst das kurz zusammen. Er sagt, Galater 2, Vers 20, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe in meinem Fleisch, also in meiner irdischen Existenz, mitten im Alltag, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich eingegeben hat. Ich glaube an den Sohn Gottes meint nicht nur an den Gekreuzigten zu glauben, sondern an den Auferstandenen, der lebt und in der in dir Wohnung genommen hat durch den Heiligen Geist und der der Wirkende in deinem Leben sein will. Im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 13, Vers 12 erst einmal. Da warnt Paulus diese Christen in Philippi, nicht wieder zurück in diesen Leistungsgedanken zu fallen. Was muss ich denn machen, damit Gott zufrieden ist mit mir, vielleicht das und das und das noch. Nein, sagt er, schaffet eure Seligkeit mit Furcht und Zittern, sagt er. Dieses Furcht und Zittern mein nicht ganz krampfhaftes Gott recht machen wollen und sich bemühen und zittern und ja nicht freuen, nicht, dass du denkst, Christ wäre eine schöne Sache oder so, sondern streng dich an und zitter zittert dich in den Himmel. Das ist völliger Quatsch. Paulus will mit diesem Furcht und Zittern sagen, es meint im Griechischen, ist das die Form der demütigen Zurückhaltung. Es meint, Leute, lasst euch bloß nicht mehr auf diesen Weg, auf den Gesetzesweg ziehen, wo es um Leistung für Gott geht. Denn, und so erklärt er es dann in Vers 13, denn Gott ist es, der in euch wirkt, beides wollen unvollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Jetzt gehen wir mal in den Alltag. Du weißt, morgen am Arbeitsplatz ist dieser bescheuerte Arbeitskollege, der dir immer das Leben schwer macht, oder ein Mitschüler wenn's, oder ein Student, was auch immer, der Professor für die Studenten, was auch immer deine Situation sein mag. Du sagst, wenn ich da bloß schon dran denke, ah, oh, da geht mir das Messer in der Tasche auf, den kann ich nicht leben. Mit dem kann ich nicht barmherzig sein. Das ist keine Ausrede. Das ist eine Feststellung, so bist du von Natur. Und jetzt geht es darum zu lernen, dass Jesus kann, was du nicht kannst. Dass du lernst, auf ihn zu schauen und zu sagen, Herr, ich weiß, ich kann ihn nicht lieben, aber du vermagst es, ihn durch mich zu lieben. Und jetzt will ich meine leeren Hände dir hinhalten und du sollst mich führen. Du führst mich dadurch, das kann man lernen. Das dürfen und sollen wir lernen. Und wisst ihr was? Ich meine, Kinder lernen es oft schneller als Erwachsene. Ich habe dieses Beispiel, meine ich, erwähnt. Unsere Tochter, als sie noch so zwei, drei, vier Jahre alt war und das erzieherische Moment da war, das Kind in dem Gewissenskonflikt war, ich möchte ja lieb sein, aber ich kann nicht, ich kann nicht gehorchen. Als ich es immer wieder auf den Schoß genommen habe, erst einmal habe ich, jawohl, das Gesetz spüren lassen. Was richtig ist, ist richtig. Und was falsch ist, ist falsch. Und das muss das Kind erkennen. Das Gewissen muss geschärft werden. Und dem Papa und der Mama muss man gehorchen. Sonst hat das Konsequenzen. Und da leidet ein Kind. Und weh uns, wenn wir sagen: Aber, aber wenn du so bist, da könnte ich Jesus nicht lieb haben. Totaler Quatsch. Das wirft das Kind auf sich selbst zurück und es strengt sich an und kann doch nicht, was es, was es tun soll. Ich habe meiner Tochter gesagt, weißt du, der Papa, der kann auch nicht lieb sein. Du kannst nicht lieb sein und ich kann auch nicht lieb sein. Aber ich weiß jemanden, der kriegt es hin in unserem Leben. Und da hat es nicht lange gedauert, bis sie gesagt hat, ich weiß, der Herr Jesus. Jawohl, das Erleben, Kinder, das können sie mit drei Jahren schon erleben. Bin ich überzeugt davon. Und wir als Eltern, als Großeltern vielleicht auch sind gefordert, unsere Kinder auf diese Weise hin zu Jesus zu führen. Lasst die Kinder zu mir kommen. Wehret ihnen bloß nicht. Bring sie zu ihm. Sie sind am ehesten vielleicht fähig, so in Angewiesenheit Jesus als den Wirkenden in ihrem Leben zu erfahren. Wie schön ist das. Deshalb ist das Evangelium Evangelium, wenn du das begreifst, dass du dich nicht besser machen musst, sondern dass du mit allem, was du jetzt gerade erlebst und durchmachst und was dich herausfordert, zusammen mit Jesus unterwegs sein darfst, mit seiner Kraft, mit seinem Leben rechnen, lernen darfst, dann wendet sich die Sicht und ich möchte es damit zum Abschluss bringen. Vers 17, darin in diesem Evangelium wird offenbart, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, oder die Gerechtigkeit Gottes, welche kommt aus Glauben in Glauben, sagt er. Und Glauben ist der Begriff, die Beschreibung für Vertrauen. Sie kommt aus Vertrauen darin, dass du begreifst, es geht um dieses Vertrauensverhältnis und es geht nicht darum, dass du dich anstrengst und noch mehr machst, sondern dass du deine Waffen streckst und sagst, ich muss mich nicht anstrengen wie verrückt, sondern ich will mich dem öffnen, der kann. Denn ich kann nicht. Du kannst nicht. Jesus kann. Das ist das Evangelium, die frohe Botschaft. Und er kriegt es hin mit dir. Du darfst lernen. Du darfst auf die Nase fallen, hat unser Bibelschullehrer immer wieder gesagt. Du darfst auf die Nase fallen, aber du darfst lernen, mit Jesus zu rechnen, mit seiner Kraft. So steht es geschrieben, die Gerechtigkeit, sie kommt aus Glauben in Glauben. Die Gesetzesverfechter, die hätten gesagt, sie kommt aus Glauben in den Gesetzesweg. Paulus wird sagen, nein, aus Glauben in Glauben. Ich wünsche es uns allen, dass wir das in der Tiefe begreifen, uns freuen am Evangelium, freuen daran, dass nur einer gut ist, dass du aber mit diesem Guten, mit diesem einzig Guten verbunden sein darfst und mit ihm rechnen lernen darfst.